0: A partir de agora nós vamos conversar com o candidato Jonathan Paes do PMB eh, a respeito né, das suas propostas para a Prefeitura de Campos, tá certo? Então fique ligado aí, é um prazer estar iniciando essa série de entrevistas aqui na, na Band FM né? e, claro, a gente pretende contribuir com a sua escolha né? de forma que você possa fazê-la da forma democrática, mas sim segura, né? votando em quem, de fato, tem as melhores propostas. Eleições 2020 Bom, está aqui então com a gente, né, nosso convidado, primeiro convidado, Jonathan Paz, do PMB. Muito prazer conhecê-lo, né e, e, e desde já desejo-lhe boa sorte nessa caminhada.
1: Muito boa noite a todos os ouvintes da Band FM. Boa noite, Alfredo. Quero agradecer a toda essa família da Band FM pelo convite. Fui o primeiro convidado né, a participar das Sim. entrevistas. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria, né, ter mencionado o nosso nome a ser o primeiro candidato. Estou aqui à disposição dos ouvintes para responder todas as perguntas. Estou aqui à disposição dos senhores também para responder todas as perguntas. Boa, boa noite a todos.
0: Boa noite ao senhor. O que lhe motivou a concorrer à cadeira de prefeito de Campos?
1: É... Então, Alfredo, existem... É, vários assuntos que a gente acredita eu, que vamos abordar ao longo dos ca do, do caminho né, dessa entrevista e a gente vem ao longo dos últimos anos vendo né, uma má administração pública generalizada o, que, que, o que, que seria isso? seria uma desordem administrativa um caos orçamentário relacionado a má administrativamente daqueles que governaram o nosso município infelizmente a nossa população tem sofrido muito nos últimos anos e uhum. eu queria dizer a vocês que ao longo dos 20 anos foram mal geridos e administrados 25 bilhões 345 milhões relacionados aos rochas do petróleo, tornando a nossa cidade totalmente dependente dos rochas do petróleo. Toda a nossa o nosso poderio econômico, todo aquilo que a gente produzia e era pioneiro e referência para o país, o mundo nós deixamos de produzir, estagnando a nossa economia, estagnando a nossa sociedade, transformando o nosso povo escravo daqueles que os governaram. E isso para mim hoje é o principal motivo de eu ser candidato, a vontade, o desejo de reformular a política do nosso município e de reconstruir a maior cidade do estado do Rio de Janeiro, que é Campos dos Goytacazes.
0: Sim, candidato, eu Faltou lhe perguntar a sua formação, o né? assim, senhor é empresário, né? mas empresário é uma denominação bastante genérica.
1: Na verdade eu nem gosto de ser chamado de empresário, eu sou Sim. um pequeno empreendedor do nosso município. Sim. Eu gosto de ser chamado de construtor civil, porque construtor civil, empresário geralmente é aquele cara que fica só na mesa administrando uma empresa, eu não, eu estou acostumado a pegar no pesado. Eu estou acostumado a levantar cedo e ir pro trabalho duro, pro trabalho árduo, como todo cidadão campista. Eu costumo dizer que eu sou o único cidadão que não tem plano de saúde, eu sou o único cidadão, sabe, campista que hoje, né, como candidato, tá, se levantou para reerguer o município de uma forma que a gente realmente sabe o que está fazendo. Simplesmente porque nós sofremos pelos devaneios administrativos. Nós sabemos o que o povo realmente está sofrendo. Correto. Eu gosto de ser chamado de um cidadão um trabalhador da construção Civil.
0: Sim, o senhor tá, é candidato pelo PMB, Partido que é, é Partido da, Partido da Mulher, da Mulher Brasileira. Brasileira. Não há uma contradição do Partido da Mulher Brasileira apresentar um candidato homem? tem tempo aí, essa respostas? Sim, sim 2 minutos e 30 ah. para cada resposta não, tá bom, é bom que, você,
1: que a gente sim, vai se acostumando
0: claro, claro. com o sistema de vocês, então o que que acontece o partido realmente de qualquer maneira o tempo total é
1: 30 é, é, minutos, sem problema é, o Partido da Mulher Brasileira, realmente, as pessoas olham assim e pensam, ah, foi um equívoco, o Jonathan, né? o doutor Constantino Ferreira, que é o nosso vice, um médico de 45 anos de profissão, tá? diga-se de passagem, um grande exemplo de, de, de profissional, de conduta familiar, sim, sim. um cara muito preparado, são quase 70 anos de experiência de vida, é né? o nosso vice-candidato a prefeito, doutor Constantino Ferreira. Uhum. E, e as pessoas realmente nos perguntam sobre isso, né, sobre essa questão, mas as pessoas precisam saber que a dificuldade para um candidato encontrar partido é muito difícil é muito difícil, e quando a gente chega ao PMB, a gente já chega com a, com a majoritária completa, por quê? Nós estamos vendo candidato ainda que nem tem vice nem tem vice, nós já viemos já nascemos com um projeto completo nós temos o vice, e desde um ano nós já tínhamos uma base de secretariada pronta com pessoas experientes, capacitadas e já com, com todo o know-how suficiente para tirar essa cidade do buraco, inclusive projetos de desenvolvimento econômico, projetos de sustentabilidade, projetos relacionados ao desenvolvimento da infraestrutura do nosso município e também é, o poder econômico de capacidade de investimento, que seja ele público ou privado ou até mesmo de parcerias
0: público-privadas. Correto. Eu, eu, candidato, a gente é, está vivendo um momento de pandemia, né? O Lógico. que fez o país e o mundo parar. Né? Claro. Campos, para piorar, ainda viu os seus recursos oriundos do petróleo minguarem e chegarem a zero em alguns momentos. Como o senhor pretende governar uma cidade com esse quadro econômico? Sim. Deixa eu falar uma coisa para os senhores. É, não sei se vocês
1: sabem. Eu vou dar o um exemplo do nosso país. O nosso país está em pandemia, mas o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, a balança comercial do nosso país, ela foi favorável. Por que, que ela foi superavitária? Por causa do agronegócio. O agronegócio do nosso país o, hoje...
0: O, o senhor, me desculpe, certo, é lógico. O, o PIB não está superavitário nesse momento. Não, sim. Você está falando sim. de um setor superavitário? Falando, não, mas o PIB não, geral não não. não.
1: não, exatamente o contrário. Os setores da economia do nosso país foram deficitados em 23 bilhões de reais. Sim, a agricultura Porém, é a superavitário. agricultura foi superavitada em 46. Se você sim. dividir o superávit com o déficit orçamentário, a gente ainda tem um superávit de 23 bilhões de reais do primeiro semestre. Sim, mas a, Mesmo a, em ainda pandemia, não há um fechamento do PIB no ano os seis primeiros meses a gente tem, quando fechar o ano a gente vai saber Sim. o que sucedeu o que a gente tem o dado é dos primeiros seis meses do nosso país, ainda Sim. não fechamos o segundo semestre, então o primeiro semestre da balança comercial do nosso país, ela é superavitária. Eu estou dando um exemplo que ela foi superavitária por causa da produtividade agrícola Sim. do nosso país. A indústria agropecuária, também conhecida como agronegócio. E o grande questionamento que eu sempre faço a todos aqueles que governaram a nossa cidade, que por causa dos recursos do petróleo, eles extinguiram aquilo que nós éramos potência, que era a indústria sucroenergética, que era a indústria, é, indústria agroaçucareira. Nós éramos a capital do açúcar. E, diga-se de passagem, quando nos tornamos a capital do petróleo, nós produzimos 85% de todo o petróleo nacional. E o que, que eu quero dizer com isso? Que nós deveríamos utilizar os recursos do petróleo para impulsionar aquilo que nós já éramos bom, para impulsionar aquilo que nós já éramos potência. E, infelizmente, nós tornamos extinto tudo aquilo que nós éramos referência no nosso país. Então, só para terminar, o agronegócio hoje representa o superávit do nosso país e Campos não está inserido como uma das cidades principais do agronegócio brasileiro.
0: Outra pergunta, vários setores criticaram as medidas de isolamento social. Né? Ainda falando sobre a questão certo. da pandemia Dizendo que foram exageradas Qual a sua opinião a respeito? O maior
1: problema para mim relacionado à pandemia Foi o que sempre acontece em todas as pastas Dentro da administração pública da nossa cidade A má gestão pública Se você olhar, por exemplo, não só em Campos Mas em todo o estado do Rio de Janeiro E em vários estados do nosso país Eu quero dizer aos senhores que não faltou recurso Para os estados e os municípios Combaterem a, a pandemia O Covid-19 e nós vimos aí claramente governadores, como o caso do estado do Rio de Janeiro, tá? que hoje estão sendo, é, está sendo né, banido da política por, pelo mau uso. Compraram respiradores a preços exorbitantes. Tá? E o um mau uso também do protocolo. Eu não sou é, técnico da área de saúde, mas converso muito com o doutor Constantino Ferreira. E uma das grandes reclamações que ele tem mencionado comigo foi é, o mau uso do protocolo onde que o cidadão com a Covid deveria ter sido tratado imediatamente, não esperando no momento de maior dificuldade, quando ali já não conseguia mais respirar, tá? e na maioria das vezes já, já iria para a UTI sem tubado. Então destaco o mau uso do dinheiro público e aqueles que locupletaram dinheiro público utilizando a Covid tá? para angariar recursos para fins
0: próprios. Campos não comprou respirador e logo de imediato fez o centro de combate, é, 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 de controle né, ao, ao coronavírus. Certo. Não é? Nesse sentido, o, 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 qual a sua opinião?
1: Alfredo, você vou ser bem claro, eu quando tive Covid eu fui lá no São José. Tá? Eu sou um trabalhador, como todo cidadão São campira, José de, de e cheguei lá não tinha exame para fazer em mim. Então não estou falando o que eu acho, o que eu penso, não. Eu estou falando o que eu senti na pele. Eu tô falando aquilo que eu e grande parte da sociedade campista sentimos na pele, tá? Eu fui no São José, eu fui lá na Beneficência Portuguesa e a resposta que eu tive da médica foi o seguinte: "Ó, oh, meu filho, você está muito bem, tá com covid, mas está muito bem, vai tomar um remedinho, tá? E nós só vamos fazer o exame se você tiver aqui quase morrendo." Foi essa a expressão da médica, tá? E infelizmente, infelizmente, muitos morreram sem tratamento, como eu disse pessoas que deveriam ser tratadas tá no início e por falta de um exame, talvez não for, deixaram de ser tratados e foram levados para uma UTI porque foram diagnosticados quase no, no meu, no fim quero ressaltar também uma, uma das entrevistas do ex-secretário de saúde Campos, que mencionou quando o cidadão campista ficasse doente, que era para ele ir para padaria ou para o cabeleireiro, isso é um absurdo isso é um absurdo que fizeram e fazem com a nossa população. O meu vice, doutor Constantino Ferreira, por amor sua população lá de travessão, onde ele trabalha há mais de 30 anos, mesmo ele tendo quase 70 anos de idade, ele estava prestando três plantões semanais de 24 horas. E ali ele fala comigo, João, tá ali eu pude salvar muitas vidas. Ali eu pude salvar a gente, tá? porque as UBS estavam fechadas. Tá? E aquelas pessoas que tinham algumas, alguns, alguns problemas relacionados a diabetes, por exemplo, cardiopatas, tá? problemas é, de, de renais crônicos, por exemplo, ali, ele estando ali trabalhando, foi ali que ele conseguiu dar uma receita para aquele cidadão ir lá e comprar um remédio. Ali ele conseguiu analisar clinicamente aquele cidadão Tá? Logo no início, mesmo sendo um protocolo diferente, ele seguiu o que a sua experiência medicinal lhe dizia. E salvou muita gente. Isso eu tenho orgulho de dizer que eu, tanto ao lado do doutor Constantino, eu estou ao lado de um herói. Alguém que tem experiência e tem salvado muita vida aqui nessa cidade.
0: não Nós estamos entrevistando o candidato Jonathan Paz, do PMB, nessa série de entrevistas que iremos fazer com os candidatos. Né, são 11 candidatos é, e, e, e no decorrer da, da semana, principalmente da próxima semana é, estaremos ouvindo outros candidatos aqui, as perguntas que nós estamos fazendo são perguntas, Jonathan, que serão feitas também aos demais candidatos sem problema, certo, para é que não haja nenhum prejuízo pra e, pra, para o primeiro e nem para o Nossa, último sem né? é, evidentemente porque a gente quer essa isonomia bom, a, a, a gente, é, outro tema que não pode faltar é dessa corrupção, né? O noticiário nacional está sempre recheado de corrupção. Neste Exatamente. momento, você já citou, estamos uhum. com mais um governador afastado. Em Campos tivemos a CPI da Previ Campos que detectou o desvio de milhões de reais, quebrando o caixa da previdência e afetando bilhão, e o pagamento de salários. Qual o seu plano para resgatar? Preve Campus?
1: Oh, eu vou ser bem claro, vou ser bem claro. Eu volto a dizer: a gente fala muito daquilo que a gente sente na pele. O doutor Constantino Ferreira, ele tem 42 anos de servidor público. Tudo que o servidor público campista sofre, tem sofrido nos últimos anos, o doutor Constantino também sofreu. Tá? E, e eu sigo muito tá? a voz da experiência. Diferente de outras pessoas que, que são, como que eu posso te dizer? São pessoas vaidosas, que não gostam de escutar as pessoas. Como eu te falei, nós montamos uma equipe qualificadíssima para resolver todos os problemas da nossa cidade. Eu sei que todos a gente não vai conseguir. Eu sei que é muito difícil. E esse é um dos problemas dificílimos. E eu acho injusto que a saída seja aumentar a alíquota do servidor público. A alíquota de quem já é descontado o salário e a gente tem que aumentar agora a alíquota e todos os economistas que fazem parte da minha banca, tá, eles têm falado isso para mim, Jonathan, A gente já teve essas experiências em outros lugares e a gente vai ter que aumentar um pouquinho a alíquota do servidor. Uhum. Eu não sou de acordo disso. Eu não sou. Eu acho que que a gente tem que buscar outros meios, tá? Eu vou te dizer um, por exemplo, o aporte financeiro do município em cima da 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 da, da Prev Campos, por exemplo, seria uma saída. Só que a gente também sabe que a, a, os cofres da prefeitura também estão arrasados tá, então eu quero assim que a gente entrar lá dentro realmente, porque também a gente não tem a, a, como que eu posso te dizer o, as contas não, não são transparentes o, o suficiente para a gente saber a realidade dos fatos Tá? Agora o que eu posso declarar aqui é o seguinte Que eu tenho uma equipe competente Não quero lesar ainda mais o servidor público Principalmente aqueles que trabalham Com muito afinco, com muito amor Para salvar o nosso povo Que cuidam do da nosso povo e da nossa gente tá? É um compromisso que eu tenho Eu não quero fazer mais que o nosso povo sofra ainda mais tá? A gente vai ver isso aí Com muita calma e muito carinho E respeito àqueles que trabalham No funcionalismo público municipal Bom,
0: é, candidato é, não sei se o, o senhor conhece a lei aprovada, do, a lei do, apresentada pelo vereador Abua e o Fred Machado, a lei número, número 9.012 de 2020, portanto, ela é, de, é recente. Né? É, essa lei né, é estratégica né, para traçar políticas públicas para diminuir a desigualdade para a população negra. É, é, vai caber ao próximo prefeito implantar essa lei, ela é bem extensa. Né? O, o, o senhor pretende eh, trabalhar de acordo com essa lei? Essa lei ah, já aprovada e sancionada? Tá. É, eu não tenho conhecimento total sobre essa lei. Eu gosto
1: muito de falar daquilo que eu tenho conhecimento. Sim. Tá. Eu não tenho muito conhecimento acerca dessa lei. Mas eu acho que que toda a população ela ela merece respeito. Seja ela negra, branca, índio. Tá. Todos nós somos iguais e todos nós precisamos de carinho. Precisamos de atenção e precisamos ser bem tratados. Eu costumo dizer, Alfredo, hum. que a partir do momento que o ser humano, principalmente o político, tratar o próximo da forma que ele gostaria que fosse tratado, grande parte das questões serão resolvidas, tá? porque a gente vai passar a tratar melhor as pessoas. Tá, eu penso nisso aí, independente de lei ou qualquer coisa desse tipo, nós temos que cuidar do próximo da mesma forma que nós é, gostaríamos é, de ser cuidados.
0: Candidato, essa lei fala né, de porcentagem mínima de reserva de vagas para é, é, negros no serviço público, né, é exatamente sobre isso que fala a lei.
1: Negros no, é, é o okay, que Em termos é, de concurso? É seria... tipo cotas. A gente o tem senhor que pensar... é a favor das cotas eu, eu sou a favor de tudo que beneficia aquele que às vezes, muitas vezes, é excluído, tá? Sim. Então, se é uma forma da gente combater desigualdade social, racial, que seja, tá? A gente tem que lutar contra isso. Eu concordo com você que a gente tem que lutar contra isso. Mas o mais importante é a gente passar para a população aquilo que eu mencionei. É nós tratarmos todos numa igualdade. Todos nós somos iguais, tá? E, e merecemos todos nós muito
0: respeito. Mas ah. mas é, quando o, o político fala, me permita. É que falar. todos são iguais né? perante a lei, obviamente claro. perante a lei são, né? mas na prática a gente percebe que não é isso que ocorre, tanto que a gente, o senhor mesmo já citou situações claro, né, precisa é, é, que precisam ser combatar, é, claro. é combatidas né? não se falando apenas de, de, de preconceito, mas no sentido das oportunidades Então, é, é, nesse sentido, me parece que, que é, é, vai a lei mas eu queria avançar aqui porque a gente tem um Você tempo... Você quer ver, por exemplo, na política Eu não
1: sei, mas eu acho que nós não temos
0: um candidato a prefeito negro. Não, não temos.
1: Não temos, para você ver como é que são as coisas, entendeu? Então não é só no serviço público, tá? Eu quero dizer, ó, por exemplo, as pessoas têm um preconceito porque eu sou do Partido da Mulher e eu sou homem, sou um candidato homem, mas eu tenho esposa, eu tenho mãe. Então o preconceito existe em qualquer lugar, tá? Eu acho que o principal motivo, por exemplo, vou te dar o exemplo do... do do ex-presidente supremo, Tribunal Federal o... Joaquim? Joaquim Joaquim Barbosa, negro.
0: Mas não Cara... foi uma exceção ali?
1: Cara, se você observar, esse, essas questões, elas ela são de, 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 de extrema importância e muitas das vezes são tratadas em relevância, entendeu? Eu acho que, que de coração, a minha família, o meu avô era negro, Sim. entendeu? A minha, minha bisavó era índia. Entendeu? Assim como o negro merece respeito, o índio também. Sim, claro. Tá? claro. Eu não sou tão negro nem sou brabo, mas eu tento tratar as pessoas da melhor maneira possível. Eu acho que.
0: Você acha que isso Pode não é Você acha
1: que isso basta? Eu acho o seguinte: até em você separar uma cota hum. para o negro, você está desrespeitando.
0: Então, o senhor é contra ações afirmativas? não que eu seja, as minhas afirmativas não, 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 não. quantas sou... ações afirmativas como a lei, a lei é uma, é uma ação afirmativa é como eu te afirmativa. disse,
1: todo ser humano é igual se você olhar por exemplo, hoje por exemplo eu tive conversando com, com um amigo negro ele passou em mais de 10 concursos públicos Sim. Tá? sem diferença nenhuma sem diferença nenhuma
0: certo. Então, eu, acho,
1: eu acho que, que sabe o que cara eu acho que o cara que quer passar no concurso público ele tem que estudar, tem que se dedicar e tem que ser o melhor,
0: independente de cor racial Quais as alternativas para fortalecer as produções de quilombolas e pequenos agricultores para é, escoar a produção por exemplo está lá o quilombo do Imbé mas Lógico. também temos vários distritos aqui com, com produções agrícolas importantes uhum. a feira da roça está cheio de, de pequenos produtores principalmente com essa produção no, no, no período de chuvas né, é, uhum. porque por um processo natural as estradas ficam alagadas as, as obras vicinais. de infraestrutura do Qual, nosso o, município como são o senhor pretende a, 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 atingir os pequenos produtores, é... protegendo, criando, criando um cinturão de, de proteção para essa classe tão sofrida.
1: Se você puder, eu gostaria até de ter um tempinho a mais nessa pergunta. Você pois pode não. até retirar da outra, não Sim. tem problema. A gente precisa entender que a maioria das obras do nosso município foram obras eleitoreiras. O que são obras eleitoreiras? São obras feitas às vésperas das eleições... Tá? Obras que, ao invés de ter sido planejadas, foram obras feitas na correria a grosso modo. Se você olhar a infraestrutura do nosso município, por exemplo, a maioria das estradas que foram asfaltadas foram sem planejamento nenhum. Tá? Jogaram o asfalto em cima de paralelepípedo. Cadê o sistema de drenagem do município? Cadê o sistema de esgoto que tem que ser feito previamente? Não se pode asfaltar uma rua sem antes colocar as galerias de água pluvial, o sistema de água potável e esgoto. É inadmissível o que foi feito às vésperas das eleições nos últimos anos na nossa cidade. Então, quero desta destacar o grande problema que nós temos de infraestrutura do nosso município. E, infelizmente, não vão ser com quatro anos que a gente vai resolver tudo. Eles vão aqui, chegar aqui e vão prometer tudo. Tá, aí chega depois da eleição, esquece de tudo que prometeu, não cumpre nada e nós já estamos vendo esse filme ano a ano se repetindo. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. Eu estou aqui para mostrar a verdade ao nosso povo para mostrar o, 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 o que tá falando... eles fizeram. Tá? sobre a infraestrutura nessa questão infraestrutura. que aconteceu
0: né? mas as estradas vicinais de escoamento da produção não agrícola não só as
1: vicinais, as vias arteriais também os arruamentos e asfaltamentos está... a nossa cidade está destruída, não existe um bairro na cidade que não tenha esse tipo de problema então a gente precisa deixar bem claro a população que isso aí não é de um bairro ou de outro a nossa cidade está destruída e eu como consultor civil acredito que seja uma pessoa competente para reconstruir o município, ponto Vamos lá, sobre a produção agrícola dos pequenos produtores e médios Sim. produtores rurais. É, eu defendi um projeto, um projeto de biotecnologia dentro da frente parlamentar em Brasília. Que projeto é esse? O um projeto de bioenergético, tá, utilizando a mandioca. É um projeto para fazer o álcool, o álcool de 99,5% de pureza, um álcool que tem um valor agregado para importação muito grande. E esse projeto é diretamente ligado aos pequenos e médios produtores rurais. Para quem não sabe, uma tonelada de mandioca produz de 200 a 240 litros de álcool, 99,5% de pureza. É, por causa das suas estruturas moleculares, por exemplo, o milho, a cana, a batata, a batata doce, que também produz etanol, todas essas matérias-primas, elas elas são do carbono 3, enquanto a mandioca é do carbono 4. Tá? Isso nos permite ter esse álcool de 99,5% de, de, de pureza. Por que a mandioca? Porque a mandioca ela propicia a cultura rotacionada. Você pode produzir várias culturas. Então, através da parceria privada e a cooperativa da União dos Produtores do Aipim Industrial, a gente conseguiria tá, fazer com que o pequeno produtor rural produzisse em grande escala, assim como o grande produtor do agronegócio. O grande desafio é fazer com que os pequenos produtores produzam tanto quantos os grandes produtores do agronegócio. Como que a gente faria isso? Unificando todos ou sob cooperativa ou até mesmo sob federação. E fazendo com que o capital estrangeiro ou da iniciativa privada regional ou até mesmo de fora do nosso estado venha para dentro do município e injete capital de investimento fazendo com que o pequeno produtor produza para a indústria e continue produzindo para a sua subsistência e para a comercialização do, da, do, dos comércios locais. Outra coisa importante, eu sei que o tempinho ali estourou, mas isso é muito importante a gente dizer. Tudo isso, e projetos, esse é um dos nossos projetos de desenvolvimento econômico, mas é importante a gente dizer que, Todo projeto de iniciativa privada, ela só vem para o município a partir do momento que gere credibilidade. E é muito triste para mim, quando eu chego em conversas, em reuniões com em grandes empresários, com até mesmo políticos fora da nossa cidade, que eu falo que eu sou de Campos, e demonstro ali o projeto, eles olham e falam, Ih, mas Campos é da família A. E lá a gente não vai poder entrar, porque lá serviu, destruíram não só a cidade sua, mas também o Estado. Isso, para mim, me parte o coração, porque eu sei que a nossa cidade sempre foi o espelho do Brasil, como dizia Getúlio Vargas. E é muito triste ver o que a nossa cidade era e o que a nossa cidade é. E eu estou aqui para dizer o que nós podemos ser logo ali na frente.
0: É, candidato, são Pode 18 falar. horas e 54 minutos, é claro que uhum. a gente tem um tempo ainda pequeno sem né, problema pela frente mas eu gostaria de saber do senhor é, o, o, o seguinte é, a gente vê né um problema sério no Brasil como um todo Lógico. né no primeiro emprego né que afeta os jovens né e aqui e aí acaba que os números de, de, de mortos cooptados pelo tráfico né presos é, nas cidades é muito grande, né? A droga é uma realidade. Há algum projeto do senhor para os jovens eh, de periferia e não periferia, para além da Fundação Municipal da Infância e Juventude? Vários e inúmeros projetos, não só para eles, mas
1: porque também nós somos um polo universitário tá? e não conseguimos absorver toda a, a, a formação acadêmica que é produzida aqui na nossa cidade. Tá, o, o Jonathan Paz ele acredita que o maior projeto social é o trabalho digno que infelizmente, como você mencionou, é um grande problema no nosso país. É, a nossa cidade hoje, segundo o último levantamento que eu fiz, foram relacionados mais de 100 mil desempregados. Ou seja, praticamente um pouco mais, menos de um quarto da nossa população. Sim. Tá? E isso é muito triste e eu quero dizer a você que nós vamos batalhar muito para gerar emprego para esse povo. Tá? e não cabir de emprego, que é o que os políticos fazem. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para trazer dignidade à nossa população e a dignidade vem com o trabalho. Nós temos inúmeros propósitos, propostas e projetos que eu gostaria de, quando vocês quiserem, ter uma outra oportunidade Sim.
0: só para vir aqui a, apresentar é, projetos. Apresentar projetos tá de desenvolvimento, uma de a gente,
1: sustentabilidade.
0: A gente fez uma, uma grade, uma agenda, né? e havendo folga nessa agenda, certamente a gente vai retomar né, com, com os senhores, essa conversa é muito importante para a comunidade.
1: Aplicar dados técnicos, mostrar conhecimento técnico, é muito difícil você falar de sustentabilidade, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, sobre obras de, de desenvolvimento de cunho, por exemplo, as obras de infraestrutura que são necessárias. Falar sobre o plano diretor da nossa cidade que está há mais de, de 50, 60 anos tá? e ninguém terminou esse plano diretor, ninguém está preocupado com isso. Então a gente tem capacidade, conhecimento e tem conteúdo para proporcionar Está um bom trabalho a nossa população. Volto dizer, o Jonathan Paz, junto com o doutor Constantino e a sua equipe, tá, estão preparados para reerguer esse
0: município. O senhor é a favor dos incentivos fiscais?
1: Com certeza, pelo, contra... pelo concordo com você. E outra coisa, te digo mais, nós precisamos urgentemente fazer uma reforma tributária municipal. É inadmissível que nós tenhamos que rolar a incapacidade da administração pública para o povo pagar a conta. Tá? Olha o nosso comércio da nossa cidade, olha o que aconteceu, está tudo indo para a falência. Tá? E como eu disse, se, se vou, eu estou aqui para mostrar a verdade, mostrar, apontar saídas. Vai ser fácil como eles fazem, falam? Não, vai ser muito difícil. Mas nós estamos aqui para reerguer essa cidade, nós estamos aqui para reerguer esse município. Eu sou a favor da reforma tributária municipal. Tá? Que reformule tá? o, plano, o plano tributário, que também se reformule as alíquotas, que reformule os incentivos para que a gente consiga trazer
0: de novo essas empresas para o nosso município. E sobre a reforma administrativa. Todos os prefeitos muito deba importante. debatem muito a reforma administrativa, mas ela pouco avança.
1: Cara, tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu vim cheio de papel pensando que tinha uma pasta pra gente falar, mostrar dados. Eu gosto muito de falar e mostrar esses conteúdos. Nosso tempo está
0: esgotando, é, candidato, tá aqui, por ó, favor. Tá
1: vendo ó, quantas secretarias nós temos na prefeitura? Secretarias e subsecretarias. E aqui eu vou falar, sabe quando que isso começa? Agora nas eleições, quando eles fazem acordo com os partidos. E aí sabe como é que eles fazem acordo com os partidos? Rifam as secretarias. Enquanto o Jonathan Paes, quer reduziu o número de secretarias. Reduzindo o número de secretarias é o quê? Reduzindo o cabine de emprego reduzindo o empregalismo fantasma tá? eu só tenho um partido, por que, que eu só tenho um partido? porque eu quero chegar aqui e falar a verdade agora se eu tivesse acordo com vários partidos eu não podia estar aqui falando a verdade para os senhores, então eu estou aqui para mostrar a verdade à população e dizer que nós iremos reformular a máquina pública municipal
0: candidato, eu quero agradecer a sua participação e vou lhe dar eu iria, eu iria lhe dar três minutos, mas a gente tem que entregar o horário Sem é, é, Um minuto para as suas considerações finais
1: Estamos aqui para combater a corrupção, iremos criar mecanismos para que os recursos do nosso município cheguem na ponta. Está inadmissível, por exemplo, que nós venhamos a gastar 813 milhões na saúde pública. Esse ano, mais de um bilhão na saúde pública e a gente não conseguir enxergar a aplicatividade desses recursos na íntegra. É só entrar em qualquer hospital da cidade que você vai ver que o dinheiro está sendo mal aplicado. Tem hospitais que em dia de chuva mais chove dentro do que fora. Isso é inadmissível. Falta insumo, falta material e quem trabalha lá dentro trabalha insatisfeito, porque muitas das vezes trabalha até sem receber. Então, um compromisso nosso fazer com que o recurso chegue no lugar certo. Um abraço a todos. É 35, Jonathan Paz e o doutor Constantino Ferreira.
0: Muito obrigado por
1: se atender a nossa uhum. a nosso convite. Estou aqui à disposição sempre. Se tiver outros candidatos querendo debater com a gente também, estou à disposição. Pode juntar todo mundo aí e vamos que vamos. Pode chamar mais gente também, sabatinar economista, engenheiro. Bota todo mundo junto aqui e chama o Jonathan Paz.